0: Hej och välkomna till Placera-podden. Idag är det fredag den 23 februari. Och med oss har vi mig, Ludvig Lönngård. Matte Lundgren, Karl Hans. Daniel Markvi. Och idag blir det en salig blandning kan man säga. Det blir lite rapportsnack, lite det blir mer här. Det blir det mest... Lite kapitalmarknadsdag ja. kan jag avlägga en rapport new wave från. Där, ja. Och lite ljudjägar kan lite man säga. Lite stora försäkringsbolag. Ja, men vart ska vi börja då? Ska vi börja med lite rapporter? Kan vi Ja,
1: ja. Jag har faktiskt tittat på lite rapporter eh, som kommit, det har kommit lite mindre bolag den här veckan. Eh, och jag har nu i princip varit med på två veckor, så nu vet jag knappt vilken vecka som är vilken. Men eh, jag har tittat lite på eh, bland annat, vi hade en konda i fredags, där resultatet är 85 procent. är fortfarande värderad till P50 på nästa år. Men eh, tittar man på, jag tog fram en lista. Har börjat med chips till AE eller? inte ännu men det kanske de borde göra. Det finns mycket AI att göra inom just eh grävmaskinsbranschen.
2: Jag tänkte på värderingen som kanske mer på mig inom ett AI-bolag än att grävmaskinstillbehörsbolag.
1: Det är väl dyrare än så till och med. Jag tror chiptillverkarna är ännu billigare. Men i alla fall
3: tror jag en semikonduktor inte så dyra. Nej. Nej. Nu stör jag in en här. Ja,
1: men det var inte så noga heller på så här men de Ja, jag har tittat på fler rapporter från industribolagen. Det är 13 stycken. Och det som man, eller jag tar med mig i alla fall det är att orderingången viker ganska kraftigt i vissa bolag, framförallt under slutet av året som man ser. Så att jag har jämfört den organiska förändringen hela året 2023 mot Q4 2023. Då. Och de som sticker ut det är det ju kon där åringången i Q4 är ner 25%. 14% procent i NCAB som är mönsterkortstillverkaren men det är också negativ organisk ordningång på hela året på NCOM på 27% till exempel så det är nästan en tredjedel ned där och NCAB eller NCAB ner 22% så att generellt så är det så ordningången går ner det är ju delvis lagerkorrigeringar från tidigare pandemiproblem men man ser också hur de jag tycker när man ser ganska mycket i vd-orden nu att de pratar om att efterfrågan har försvagats under slutet av året i de här lite mer mm. industribolagen. Mm. Det som är tycker jag fascinerande när man tittar på de här lite större bolagen ABB, Alfa, Atlas till exempel. Tittar man på vinsttillväxten för 2023, det är fortfarande vissa av dem som växer 50% på vinsten. Så att många av de här lite större bolagen jag vet att ni pratade lite om storbolagen förra veckan, men att de håller emot ganska mm, mm. bra trots att det är rätt flatt på vissa delar. Så intäkterna, jag tror Atlas-intäkter var väl upp 20%? Titta på det Martin. Men eh, eller intäkterna upp 14% mm. organiskt, tror jag. Eh, så att eh, de här storbolagen har gått väldigt bra, men de förtjänar ju uppenbarligen det för att de mm. växer väldigt, väldigt starkt. Och de handlas på Alltamhajna också? Exakt. Atlas Koppo, till exempel. Mm. Ja, nej, så att värderingarna, eftersom att de växt vinster mycket, så Ligger värderingarna fortfarande ganska högt. liksom du säga att dels aktien går bra, men eller vinsterna har följt med. Så att hittills har vi varit ganska motiverat. Men om det är så att det börjar bli lite surare så kan man ju se. De här vinstivväxterna är ju också dopade av valuta. Ja. Kan man ju Jag tycker den
3: listan du har där så är väl Muntus mest intressant ut, eller?
1: Ja, exakt. Deras ordning i Q4, de fick ju två stora order i Nordamerika. Martin, det här är väl något form av ditt bolag får man säga de har en jättestor ordbok från 2022 så tittar man på den organiska förändringen på hela året i år ingången så är det ner 25% procent ungefär vilket inte är så dramatiskt som man tittar på var det faktiskt är, de växte i vinsten 35% i år och det är också det bolaget som väntas nästan dubbla vinsten i detta år, så att de handlar i multiplen mm. på 40% i vinsten men det blir 20% nästan mm. i år för att de väntas växa mycket, så att Generellt kan man säga att storbolagen går bra. De mindre bolagen som i det här fallet var lite mer konjunkturnära, typ OEM International, de hade faktiskt negativ organisk tillväxt. Alltså det vill säga inte i åringången utan i försäljningen. Och det var första gången de rapporterade på sedan 2013. Okay. Så att, och de upplever också att det är problem. Mm. Det är ju, de är ju sådana här industrikomponenshandlarare. Vad som gick upp kraftigt än nova på våra porträtter. Det fem. är de säkert. Jag tycker det tar jag verkligen med från den här veckan. Det är flera bolag som har, om vi tar en kon exempel, öppnade ner 20 Stängde väl ner ett par procent. Så att den handlades på 60 kronor där. I tag och är på 75. Lumen Radio som är ett, inte ett industribolag på något sätt utan jobbar med ett teknik inom film. De hade också en rätt svag rapport och handlades ner 20%, men handlades ändå stängde det tror jag flat. Också mm. nästan. Så ja, det, det är väl lite teman här, rapporten ja, har varit den... ganska schyssta,
2: vad ska man säga, reaktioner på, även på rapporter som har varit kanonbara. Mm. Eller förlåtande. Eller många dippköpare
1: helt enkelt. Ja. Ja. Jag tror med mig att det är ju många läser rapporten rapporten först och man ser kanske kvartal 4 är svagt eller någonting så Handlar eller börsen handlar ner väldigt kraftigt Men ni kommer köpa det väldigt snabbt och de här aktierna är inte så likvida mm. Så är det fonder eller institutioner Eller större investerare som redan äger de här bolagen Så ser de väl uppenbarligen att fylla på Och lite på temat kanske Att det blir inte blir värre än så här I många mm. så att det kan vara När de här är lite halvstora Då ska man ju verkligen vara med på rapporterna Jag vet Ox2, jag skrev lite om vindkraft så jag följer det Den han var ju på 35 kronor eh, eller den handlades ner 20% i inledningen av handeln. Och jag såg igår i alla fall att den var uppe runt 50 mm. kronor igen. Så det har gjort 50% på två dagar om man har varit med där. Så att det går i otroliga slag. Alltså. Det är en bra tradingmarknad om man har mm. det också. Mm. Och sen Massa. har vi ju sett igår då med Nvidia, enorma mm. rörelser även om stora bolagen. Så Och det är inte bara ju, små. Vi
3: hade ju även Palo Alto då, som eh, cybersäkerhetsjätten som... Eh, kom en liten svag rapport. Det var, var väldigt lite faktiskt. Det var 2 procents lägre omsättning än väntat. Men aktien föll nästan 30 på det. Mm. Sen har det ju upp väldigt kraftigt ja. då i förra också.
2: Men det var guidningen där som var lite... Guidningen var lite
3: svagare eller ja. försiktigare också. Så att, och sen var det då det som framförallt gick ner det var att äh, offentlig då äh, de offentliga kunderna var ja. lite försiktigare helt enkelt. Så att men, och det är väl med sig hela sektorn Och, nu, och det är de med sig hela cybersäkerhetssektorn ja, ja. då som jag har gått extremt på får man säga, sista halvåret. här. Så att, mm. ja, de är lite,
2: till. lite, lite undantag egentligen då, att det till så mycket neråt i en ganska förlåtande ja,
1: region. Som du var inne på Carl så många av de här aktierna om man tittar på min sybolag, de handlas ju kring all time high med mm. bra vinster så att, jag, jag tror inte att det behöver när det är så dåliga aktier men jag tror att om man äger de här ska man vara väl förberedd på att 2024 kan bli svagare vilket man också länge har sagt, att det mm. blir sämre, men det är höga multiplar och många pratar om lite svagare efterfrågan mm. och vill man äga dem så kanske man ska kolla sig mer mot de mm. stora bolagen.
3: Men jag tänker även så här, så på Åltam High, mm. Livco mm. på Åltam High mm. det är liksom, det är väldigt håsigt ja. på vissa sina håll ut tycker Volvo nyligen också på Åltam High
2: de är mm. någon krona under nu, men många. Björn som jag tittar på idag. Inte ja. riktigt av mig här, för de var ju sky högt uppe för, före finanskrisen hade de en jättebra period också. Men den är också jag, inte, jag tittat lite grann på den, men jag ska återkomma med lite mer djup i det. Men också ganska förlåtande reaktion på eh, omsättningen var i princip stillastående. Eh, däremot så växer då deras e-handel väldigt bra och sportkläder växer bra. Två viktiga ben liksom, i deras strategi. Och vinsten ökade ganska kraftigt också. Men man hade ju kunnat tänka sig att i ett surt marknadsklimat så hade många tänkt att tillväxten planar ut. Vi blev lite rädda. Men här lyfter man aktien då på, att, på att marginalen stiger och att rätt område i tillväxten driver på. Så att den var väl uppe 8-9 procent morgonen innan vi gick in i studion.
3: Hur stor del är egentligen kalsonger idag dag av Björnborg? Alltså, men underkläder är fortfarande den största delen.
2: Mm. Men sen är det sportkläder det som de vill växa inom. Mm. Uh, jag har inte andelarna i, i huvudet men underkläder är fortfarande liksom. det är basen mm, och den är ganska stor. stabil ja, precis. men de, de siktar ju på att bli ett uh, bolag med mer bredd då, och då är det sportkläderna som ska driva det sportkläder och att man flyttar mer verksamhet till egen i e handel istället för att man säljer via butiker och retailers uh, och det är bättre lönsamhet i den egna i e handeln så det är det som gör att marginalen piggar upp här och hamnar på 11,5 på hela året 2023 Um, men som sagt, jag har bara fluktat på den. Jag ska stoppa ner näsan i kalsonglådan <laughs> under eftermiddagen.
1: Men du har ju verkligen glottat ner i New Wave som var på, du var på kapitalmarknadsdag. Apropå marginaler, där har du 11 procent. De har ja. på 20.
2: Siktat på 20 nu, precis. De har haft ett marginalmål på 15 procent om man bara ska ge liksom bakgrunden väldigt länge. De har inte varit i närheten om det har snarare några 7-8 procent i ja, tio år kanske. Men plötsligt för tre år sedan då, under pandemin så, så lyckades de komma upp till omkring 15% och lite över faktiskt. Och då tänkte väl många att det här är säkert bara tillfälligt men de har legat det här i tre år nu och på Kapitalmarknadsdagen i veckan så höjde då Torsten Jansson vid den marginalmålet till 20%. Så ganska offensivt. Det det väldigt man säga. Högt, ja. Mm. ja. väldigt högt. Och jag tycker väl att dels är det en signal om att det här 15% marginalmålet inte inte är, att man har bevisat att det, det är liksom en, en botten nu snarare än något man siktar mot. Eh, och sen så säger de ganska tydligt att vi har jättemånga områden som redan ligger över 20%. Vi har eh, mycket automatiseringsplaner för när man plockar då, deras eh, mycket profiltäder och sådär, där man automat plockar på lagerna istället för att man gör det manuellt så att de, de vet hur de ska kunna höja marginalen när de inte är på 20% längre. Och de har mycket så här, team teamaware och säljer till stora idrottsklubbar och och så att det låter ändå trovärdig tycker jag. Och de har inte minst craft-varumärket eh, som är urbra. Som där ser jag, nya skor och som, eh, ja, massa sport, sportkläder där också. Precis som Björn eh, Så att jag tycker nog att man kan på sikt se det här som ett trovärdigt mål. Sen kommer de inte komma dit på ett eller två år tror jag. Men det räcker ju att de börjar klättra lite ditåt och att aktiemarknaden börjar tro på det här målet. Eller tro att de närmar sig för att vad det ska se väldigt billigt ut.
1: Mm. Har du en uppfattning om just att förändringen i storlek, hur mycket det har gjort? Dem? Men det är någon permanent förändring om affären går ungefär lika när som idag växer lite grann. Hur mycket hjälper det?
2: Men en storlek på uh, bolaget. bolaget? På marginalsidan? Jo men det är ju en del att man får liksom storleksfördelar i, uh, i allt de gör egentligen och då lönade sig investera i sådana här stora automatiserade lager också, att man kanske dubblar kapaciteten. Kan man sedan då fylla upp den med att man, när man växer så blir det otroligt bra effekt på lönsamheten. Mm. Så att väldigt spännande och Craft ja, ska driva det och så köpte de där tensorn för en krona tror jag. Ett gammalt klassiskt varumärke som många känner till men som de som har haft det tufft, men som de ska då pumpa liv i, i tanken. Och det kommer inte heller gå på ett eller två år, men när det tar fart så kan det förhoppningsvis bli nya ny eh,
3: Ja, precis. Det var ju så de med craft också.
2: Ja, de, precis. De köpte till craft en gång i tiden också för en krona trö som var liksom mm. konkursmässigt.
3: Hur går kosta då? Kosta är ju
2: det är ju mer som en kompletterande verksamhet kan man säga. Med... Det är mer som ett landstort stöd skulle jag säga. Ja, det, det skulle man kunna tro. Mm. Och det är nog många som trodde det när, när de tog över det, men men de har ju visat att om de dels kan få lönsamhet i det och dels att de då kan komplettera de andra verksamheten. Att man kan vara en helhetsleverantör om man får in en klubb. De har till exempel Hammarby i Göteborg som är klubbar där de säljer in då, eh, tröjor och annat. Men då kan de också gå in och säga att vi kan ta hand om eh, matchtröjor tröjor till alla ungdomar som, som spelar och tränar i den här klubben. Men vi kan också ta hand om all sådana här merch i shoppen. Och då är det ölglas med club på och så vidare. Och där kommer ju de här grejerna in då som ett komplement. Så att det är inte bara lant, lantbruksstöd eller landsrådstöd utan... <laughs>
1: och aktien den gick väl ganska bra bara på att den presenterade nya målen. Och jag antar att aktien var ju relativt billig innan. Och ja. når marginalmålet så måste det vara superbilligt några år ut. Men om man ser att den hamnar någonstans mitt emellan eller vart, vart ligger värderingen idag?
2: Ja, men jag skissade på en marginal på 17-18%. De ligger där på 17 knappt nu. Men bara de lyfter till 17-18% plus att man växer, behöver inte växa speciellt snabbt inte alls i linje med målet på 10-20%. Så hamnar man ändå på ett p-tal på 12. Och om man tänker att börsen har 15 ungefär i snitt historiskt så kan man ju få se varför ska New Wave ha lägre värdering än börsen som helhet om man har tillväxtmål på 10-20% och kan ha marginal på 20% så att det, det behöver liksom inte bli några, ska man säga, några magiska multiplar på det här utan det räcker att de värderas som börsen för att det ska finnas en 20-25% kvar så att det äh, fortsatt positivt
1: jag tänker för varje år som de också bevisar att den här marginalen ligger högre så borde väl multipla. Ja, för det är fortfarande lite jag tänker väl ändå att, tittar man på den här bilden du lägger upp, där mm. är ändå sju år av relativt låga marginaler och sen tre år som vi vet är präglade av massa externa faktorer. Så. Men för varje år efter pandemin som de bevisar det så kan man väl hoppas att det är en permanent förändring.
2: Ja, men jag tror det, det, det var det som var tolkningen av det här höjda marginalmålet tror jag. Inte i första hand att nu är det 20% som gäller utan nu kan man säga 15% som okej, okay, nu, nu har de bevisat att det här lyftet från 8-15, 16-17 är uh, uthållet. Och bara det gör det att aktien kan gå upp lite. Kul. Så ja, fortsatt
3: positivt där från
0: uh, min och tostens sidan. Härligt. Mm.
3: Lude, du har ju tittat på aktier som har gått
0: dåligt. Ja, det har jag gjort. Uh, jag har ju satt upp en lista på vilka aktier som har varit svagast var då. Och så bara på blir det nu snart två månader då. Kan ni veta vet vilket som är det sämsta på nu är det Stockholmsbörsen, då, Mid och
3: Large Cap? Börsen sämsta axel i år? Ja. Nej.
0: Uh, den är lurig, sämsta. Via Play idag. kanske. Ja, det är stämmer. Via så Play. Är det, play ja. Ja. Om man justerar från nymissionen då, som är nu så blir det inte den sämsta. Då, men då är det typ minus 45 procent. Men som det ser ut nu då, i den här tabellen så är det minus 80 procent. Mm. Det är ganska brutalt. Uh -huh.
1: Det är ju på två månader, det var ja.
0: en och en halv. Sen gick den, ska man tillägga, att den gick jäkligt svagt 2023 också. Jag tror att den var 95 procent eller sånt där. Mm. Så det är inte för sent att sälja <laughs> de här surdegarna. <laughs> eh, sen har vi ju Intrum då. Eh, och de här nischbankerna, Intrum och Resurs är också väldigt svaga. Minus 47 procent på Intrum och minus 40 procent på Resurs.
1: Också gått svaga förra året, eller hur? Ja, ja. Mm. så det
0: är många liksom surdegar sen fjolåret som... Fortsatt är hjärtligt svag i år. Andra är liksom också svagt. Laddstorpsbolaget. Mm. Embracer också ganska håsat innan. Ehm, Storskogen har väl också en sån som har också varit... Allmäntopan. Ja, riktigt kyss på sin rapport. Där. Ja, precis. Så stack väl han här Kaplan också ja, så VD ja. som vdn. Ja. Ehm, stack vi... eller blev ombäddat. Ja. Kanske. Ja, jag får... ja, jag har inte riktigt koll på det. Så Bonava, Katina Media... Nobia
1: kökstillverkan mm. mm. Det är också, och också. Ja, det är svagt SBB även här Igen mm. uh, Är någon av bolagen du blir lite köpsugn Eller något som ser ändå intressant som du tycker lite mer Nej, Lite
3: bottenfiske kanske
1: Just inte. Jag har ju haft med Hansa
0: innan De är också på den listan eh, Kontraktstillverkan eh, Minus 21% Hansa, ja, exakt. Hansa. <laughs> <laughs> Och sen har vi H&M och Electrolux också där På minus 20% och, ja, Båda två Ja
2: Look, för jag in på Lux där. Jag kollade mm. på vilka bolag som på omx 30 som, som analytikerna då har skrivit ner prognoserna på. Och då är det ju Electrolux som sticker ut igen där man har halverat eh, vinst på aktieprognosen för 2024 efter rapporten. Eller egentligen efter de kommit med en vinstvarning redan innan rapporten. De sticker ut tillsammans med NIBE som de bolag, storbolag som analytikerna har skrivit ner sina
1: förväntningar mest på. Mm. Hur mycket skriver de ner på NIBE? Nej, men jag kan titta. Var för, var inte för Vi pratade om det här för några dagar sedan och då var... Det var väl, Elux var väl i alla fall en halvering, var det inte så? Ja, så precis. Jo,
2: men 56% på Electrolux mm. och det är 2024-vinsten. Så det är inte kopplat bara till ett sista kvartalet förra året utan mm. det handlar om hela det här året som man då har skruvat ner på. Eh, Nibe minus 23% ja. mm. för 2024 och intressanta, även 2025-vinsten har man sänkt ganska helt 11% ner. Och de kommer ju med ganska lite sur outlook då på hela att Värmepumps maktande kommer vara rätt så jobbig under första halvåret. Kanske in i andra halvåret lite uppsägningar. 500 PS tror de vasslar. Mm. Så att den maktande medan mycket annat tuggar på så verkar Värmepumps sidan vara rätt så trög.
1: Eller är de bara ärligast? Nej det tror jag inte för det är många andra som har pratat om det också. I... Mm. Jag tänkte om du, jag upplevde ändå att vissa som är lite när relaterade. Jämfört man, jämför man Nibes vedord med mm. lite andra bolag som bör vara kopplat till samma strukturer så låter det inte alls lika illa. Men det kan väl bero lite på region och vad man har för typ av kunder. Men jag upplevde något att vara väldigt ärligt från ja. Hjärt-Erik Men de är väl mest... Uh, det finns väl ingen annan som har så
2: tydlig exponering heller nej. mot just den marknaden. Så det kanske är en mer del Är andra. Är det Nibbe Jag gör det. Nej, nej. nej. inte. Jag,
3: jag köper den när den är under 50 har jag tänkt. Men de, de har ju fortfarande kristallar.
2: de hade ju en superhög värdering tidigare för att det var ett mm. så case som alla älskade. Nu är P-talet ändå på 25 för det här året mm. så att det är ju, men började bli lågt men det är ju inte det är Nej. fortfarande som ett, ett premium-verkstadsbolag-värdering. Ja, ja. Men det finns ju den här jättelångsiktiga storyn såklart då, att hela Europa, alla ska byta ut, ut sina gamla fossila uppvärmningar till värmepumpar. och så det, jag tror att det kommer komma ett läge när man ska köpa den här, men det jag tror inte absolut. är riktigt det mm. mm.
0: Men jag, jag har ju kollat på sådana annan ESG-vinnare. Tomra kanske Just ibland förknippat lite med Nibe som de här mm. två mm. duos som gick väldigt bra under 2021-2022 där. Eh, och Tomra är ju inte som Nibe i närheten av all-time high alls. Jag tror att den är ner 50% än all-time fortfarande, även fast den stack upp 30% på rapportdagen här. Just det. Den har ju varit väldigt nedtryckt om man ska sammanfatta lite fort bara så verksamheten håller på ganska bra. Men det är ju det här foodsegmentet. Jag vet inte om ni har koll på tomrarna, men det är jo, inte absolut. bara de här pantmaskinerna. Nej, det är ju det man tänker att det bara är. Men de har ju även så här gruv, sådana som sorterar mineraler och ja. så Diamanter är det ja, mycket. Diamanter, I Namibia lite avfallssortering och, och, och sånt där Och sen är det ju det här foodsegmentet som är 25% av försäljningen. Där de har, jag vet inte om ni har sett de här maskinerna på Youtube när de sorterar tomater. Det ja, går ju så jäkla fort. Ja, sådana med sensorer så kan man sortera vilka som är ruttnar det var det för kvalitet på dem. men det här segmentet då, det går svagt i Q4 här nu så minskar det med 20 Och det har varit svagt hela året egentligen. Och det är då makroekonomin och att det är svagare skördar då som har påverkat detta negativt, vilket också varit det stora storjebanan kan man säga under hela året. Det har varit det som har tryckt ner axeln främst. Men annars så lär det mesta på. Och aktien har ju kommit ner i värdering. Så det är ju klart mer aktivt nu än vad det gjorde för två år sedan.
1: Och den stack iväg ordentligt på rapporten. Och även dagen efter. Var den inte ja, runt 150 åh, kronor nu? Ja, den har stått Och den var 100-lappen.
0: Exakt. Så ja, jag tycker att det är ändå intressant faktiskt. Sen förväntar man sig inte några större, eh, större återhämtning inom det här segmentet. då eh, Men det andra tycker jag är liksom på bra. Och det Väldigt mycket som talar för att det här, de här segmenten som de är inne i kommer att gynnas av regulatorer och ja, EU och allt det här. Men man ska införa pantsystem, det är också något som de snackar om här. Att, men det eh, har de
3: säkert att de är typ 10 år minst.
0: Ja, men det ligger liksom att tugga på där, 10 procent per år. Sen kanske inte den var värden värdering på P50 eller 60, jag tror det var till mig uppe på P80 ett tag. Mm. Så men det, det ligger var det på ju på ungefär då. p -E för innevarande år ligger på 33 nu då, är mm. -E bita på 22.
3: Efter uppgången här ja. Yes. Det är fortfarande ganska dyrt då. Egentligen. Ja, så det
0: är fortfarande inte billigt, men det är ju klart mer intressant nu vad det var innan. Mm. Uh, så jag har ju inte satt någon rekombination vet du, så det är väl en avvaktasvakt, lite mm. positivt.
2: Har ni testat ja. de här nya pantbux mm. där man bara häller in en, ja. hela skiten i ett stor liksom, uh, ja. käft som bara tuggar ner ja. och man slipper stå och stoppa in Ja, det in så, in och och in. så slipper man bli kladdig också Ja. precis. Jättebra. Det är så att man blir sugen på att gå ut och samla pantburkar bara för att få kasta in dem i den där. här. Har <laughs> <Ja. laughs> ja, inte varit lönefredar, har det varit ute Men vet ni hur
0: många pantburkar som går in i de här maskinerna då, per år? 5 miljarder. måste dividerar estimaten nu när Exakt. Martin har gått. Ganska ja det. För det är 6 miljarder. Herregud.
1: Men yes. det är ett fint affärsmodell de har pant med där. De tjänar väl förmodligen på något sätt mer pengar om man inte pantar som man ändå betalar En krona för när man köper burken mm. eller flaskan. Sen har jag
0: börjat med affärsmodellen att man, så här, man sätter in ett pantsystem liksom i en butik och så tar de en avgift per pantalburk mm. så de får man lite mer stabila intäktsströmmar. Det är också ganska mm. intressant.
1: Mm. Men eh, jag vet ju också att du kollade på SUS på rapportreaktioner, ja. det sa du. Mm. Men eh, hur ser det ut då, jag som också är aktieägare? Ja, eh, SUS gick ju ner ganska kraftigt där som vi sa. Surgical science. Exakt, som
0: jobbar ju inom robotkirurgi då främst. Eh, och även med simulatorerna då till sjukhus, eh, universitetssjukhus. Eh, och där kan man väl säga att det var lite blandat. Eh, Kina marknaden som man snackade om i förra kvartalsrapporten, att det kanske skulle återhämta sig har inte gjort det utan det har blivit sämre. Så det var ett en dålig grej. Och sen är de här sjukhusbudgeterna då. De har inte... Man brukar ju se en effekt här då i Q4 att sjukhusbudgeterna ska vara slut då. Så då ger man åt pengarna och köper in de här simulatorerna. Och det är helt nu det här kvartalet. Vilket inte har hänt så länge jag har i alla fall. Så det var nog främst det som fick ut fick aktien att gå ner då. Sen har värderingen varit lite hög också. Mm. Nu har jag inte riktigt i huvudet vad det är för värdering men...
1: Många dyra aktier
0: på börsen. Ja, ja, så det är lite det här med, som Per skriver i den här texten, tillväxtfäller. Det är ju kanske snarare en liten tillväxtfälla. Det blir ganska smärtsamt när värderingen ska ner samtidigt som eh, omsättningen och vinsten inte uppfyller förväntningarna. Jag har, skrivit om, mina,
3: jag har skrivit om aktier som inte är så dyra dem. Eh, och det är ju den eh, franska försäkringsjätten AXA eh, som då har hållit på med ett lite det här sista åren faktiskt. Så att de har liksom sålt verksamhet i Europa och Asien och så där. och äm, riktat in sig mer på de mest lönsamma delarna kan man säga. Äh, men det är fortfarande ett ganska stort värderingskap upp till äh, Allianz äh, och Syris som är de två stora konkurrenterna till Axa. Äh, men de släppte rapport här som var bra äh, här äh, igår. Och äh, det de säger då är att de ska äh, öka utdelningsandelen till 75% av vinsten. Plus att man då ska inleda ett återköpsprogram här, eh, på eh, 1,6 miljarder euro. Så att eh, det här kommer kom täppa igen det här värderingsskapet i tanken. Så att de har ju haft varit väldigt så aktieägarvänliga de senaste åren. Eh, och förhoppningsvis då kommer det att börja märkas i kurserna. Eh, som då sakta tickar uppåt i alla fall. Eh, samtidigt som man då har de här väldigt bra direktavkastningarna. På den nuvarande kursen ligger direktorkastningen på i alla fall 6,5 procent.
1: Och sånt Vad pratar vi för värderingsmultipler då när det är lågt jämfört
3: med Ja, men det är P8 då, på innevarande. Medan ja. Allianz står i P11 ungefär. Mm. Eh, Syrish vet jag inte riktigt, men det är ungefär där också. Ja. Så att, eh, är det det... är
2: bankvärderingar ja. på de
3: här också. Låga ja,
1: p tal och bara direktorkastningar. Till slut förändras det som ja. hittills i år.
3: Och sen har de satt lite mer uh, offensiva uh, uh, mål då för uh, vinsttillväxten också. Mm. Så att uh, jag tycker att AXA ser uh, jätteintressant ut för uh, de som vill ha en liten lugnare resa på börsen och inte köpa det som är svindyrd heller. Uh, och uh, nej, jag är själv nöjd aktieägare sedan mm. många år tillbaka faktiskt. AXA. En ägare?
1: Ja, <laughs> Ja, det är ju... Väldigt balanserat. För man, nej men jag tycker själv som sagt mycket att all time high. Och det, är ju, det är inte mycket som är billigt, framförallt inte om man får lite fallande vinster. Nej, precis. Nej, det blir ju lätt. Och det här är ju betydligt mer säkert och Även om vinsten såklart kan fluktuera så är det väl betydligt mycket mer balanserat.
3: Absolut, det är det. Och det är ju samma med alla försäkringsbolag egentligen. Att de är ju de här stora takarna. Allians har ju också varit väldigt stabilt. Liksom. Och något som har varit riktigt bra är ju. Munich Re då, som är välståst återförsäkringsbolag. Men de har gjort väldigt aggressiva aktieåterköp också så får man lägga i den, den kalkylen också då. Men uh, ja, nej, men absolut man ska ha jag tycker en långsiktig profil ska man ju ha exponering mot försäkringar. Ja. Men uh, har vi gjort några affärer då? Oh, ja. Massor. Jäklar ja, ja, mycket.
0: Så Oj, alla har gjort Gort någonting då. Du också eller det ja. där? Jag gjorde den precis nu. Eller inte just nu, men för kanske... han du smet in i studion. Har <laughs> du köpt axar med den kalle patan, <laughs> Exakt. Nej, men jag har faktiskt sålt alltihop i Bröderna och J. Ja. Den här distributören. De möger ju vi båda två ju. Ja. Mm. ja, inte längre. Nej. Jag tror alla tre, eller vi tre ja. att har till det. Ja, kanske inte längre heller. Nej, men de släppte en rapport här för några två dagar sedan. två dagar sedan, Som inte var för mig i smaken. En dålig guidning och och att det skulle bli bättre Q4, Q3, Q4 2024. Men
3: de pratar om att de ska återköpa aktier. Ja,
0: det gör de. Det var någonting positivt i alla fall. Ja, det var positivt. Men han har jag att det inte var så mycket att eh, hänga i granen. Nej. dåliga marginaler och har Är, Martin, då? är ändå gjort det, eller? Ja, det har ja, okay. okay.
2: <laughs> ja men Då kan jag ta vidare. Jag hade också bara den där Ojo oh, köpte den när de vinstvarnade i höstas. Så man visste att kvartalet inte skulle vara superbra. Men eh, den här guidningen fick mig också att bli lite eh, osugen så att jag också sålt, sålt dem.
3: Helt och hållet, eller? Ja. Mm. Den tänkte... har gått lite
1: starkt innan. Kom ni mm. ut, tog ni stoppen, eller stopp profit, eller stopp loss? Jag sålde med lite förlust. Ja, jag har också förlust. Mm. Alltså, den hämtade sig,
2: och sen så backade den igen, och sen fick den en smäll på rapporten. Mm. Mm. Men för för det, för det, för jag tror att det har
1: så... gått väldigt dåligt när ni köpte. Och sen att den återhämtade sig lite och sen nu tänkte jag plus. med ja. Men det snackade Fy...
0: de också om de här värmepumparna. Att det inte var så bra.
2: Det är Exakt. Det.
1: Och det är väl därför de också
2: hade en guidning som var ganska långt fram. Mm. Rätt så trött. Ja. Att och... eh, distributörerna har väl behöver inte fylla på lager längre utan är rätt så välfyllda. Så det kommer att vara en trög ganska länge. Mm. Det kan säkert bli ett kanonköp ja. under året någon gång. men Det finns eh, bättre grejer att köpa här. Ja, det precis så tänkte jag också. Så mm. den har jag sålt helt. Eh, jag har också... Håll i hatten nu sålt både Atlas och Sandvik. På värdering? Ja, på värdering och lite på det där. Det kommer nu hitta andra roliga grejer här i. Atlas köpte jag när de har rätt insverka insvacka förra hösten, alltså 2022. Så där kollade vi nästan upp 60 procent. De är på all Fick ytterligare en skjuts här av Nvidia-rapporten. De har ju, ju en del till halvledarindustrin inom sitt vakuumaffärsområde. Så det är jättebra för dem. Men jag tycker nu att de har redan fått betalt för det. De ligger också på P30 och det är en jättetillväxt, det är inte någon tillväxt Så jag eh, kommer jättegärna tillbaka någon gång när hela börsen är ner. Men just nu så såljer jag mitt sista, sista delen av det inhållet
1: Du är välkommen tillbaka.
2: Tack. Och Sandvik är lite samma. Att, I mean, de är inte på Otamheim de är ganska där uppe och... Eh,
1: ser väl inte riktigt att det ska skjuta fart under det här året, utan snarare går sidledes. De är ganska mycket lägre värderat det är väl nästan en halverad värdering fast högt för Sandvik. Exakt, det
2: finns precis, det är ju det som är en av, ska man säga caset i Sandvik, att de skulle komma ikapp de andra men det är ändå P17-18 och ja, gruvsidan går bra, men kanske inte samma tillväxt och den andra industridelen kommer ju, även om det blir en mjuk landning så är det ju inte något lyft just nu, utan man för redan betalt för att det ska lyfta 2025 kanske så att, eh, jag backar undan lite där helt enkelt och, så det var de tre jag sålt mm. och så då sitter jag på lite kassa hur mycket 10 ungefär mm. 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 Jag det var full det innan så att,
3: mm. Mm. jag har ju också sålt eh, AI då, som ja, alla andra har gjort alla. också men jag har, jag har sålt bara 25 av mitt innehåll. så att jag tänker ju att eh, det finns ju det är fortfarande så att det är bra direktavkastning Ja. Det finns en möjlig turnaround under året. Plus att huvudägaren då är 80 plus, ja, 85 plus. Ja, han är, och sin. ska nog göra exit snart, sannolikt. Och då kan vi få ett uppköp, ja. uppköp på det. Ja. Och det verkar
0: som att det är någon, heller, någon generationsskifte där mellan han har inga barn och sånt där som ska ta över. Fattar är det som? Så
3: så så. Att, och Danmark är ju liksom det svåraste landet man kan etablera sig. Mm. Så att det här är ett superuppköp för någon, som, någon, någon extern som vill in i Danmark då. Så att jag behåller den. Jag köpte en rejäl stek i Palo Alto faktiskt på rapportdagarna. Mm. Jag brukar inte vara... Men just Palo Alto gillar jag väldigt mycket. Och kände att jag vill rampa upp det. Du hade sen tidigare så du Jag ökade. har haft det sen tidigare, mm. absolut. Men, men jag har liksom inte... Jag har velat öka det men inte kunnat komma in igen. Den har bara stuckit hela tiden. Så att nu har jag, har jag bara exponering mot Palo Alto igen. Eh, som kommer att bli jättebra 2025 kommer bli ett jättebra då även om det här året blir lite sämre än man trodde. Eh, och sen har jag då ökat i min tyska compounder som heter Indus Holding som är då till skillnad från allt annat är med dyrt så är det här billigt, eh, P7 ungefär. De släppte ju vad man, en typen omvänd vinstvarning eh, här i förgår och där de också återköper 4% av aktierna eh, på 23 euro då så att uh, den, uh, det, det är då ett bolag som som förvärvar inom uh, small och midcap i, i Tyskland och de har gjort som jag pratade om det de mm. de har gjort av med sin fordonsdel då som var det som har uh, lagt en död hand på aktien. Uh, men nu ser det tycker jag ser ut. och de kan leverera då, trots att den tyska ekonomin går så här dåligt. Så att jag, det där är något som jag hoppas kunna äga länge. Det är ett, någon form av tysk lagerkans, kan man säga. Indus. Indus alltså, Holding. Ja. Inte Idun, men det är Nej. likt Idun. Mm. Men Indus är ja, väldigt billigare. Intressant.
1: Mycket billigare. Lite mindre skuldsatt som du har lärt mig att tyska bolag är.
3: Ja, fast det här är nog för att vara ett bolag är det ganska skuldsatt. Men de ja. har väldigt bra kassaflöde. Ja. Så att de räknar med att kunna göra mycket förvärv också. Och det är en bra direktavkastning också. Då, utöver att de gör det här stora återköpet. Att, och jag såg uppe på försäkringsblocket Protect och försäkring har gått in som tredje störst ägare i Indus. Mm. De gjorde det i november Spännande. Så att mm. ja, det är nästan att så att sätta kassan i spel direkt. Så, så att jag ökade lite januari då när jag sålde ja. så jag. alltså så här perioden.
1: Ja. Har du hört ja, jag, jag har inte varit med på jag var inte med förra veckan. Men det har varit en ovanligt aktiv mm. ja, vecka här, vilket jag har varit riktigt kul. Men om vi lite background så jag i Hexatronic har jag sålt delar och det var på att jag i november när den andra vindsvarningen kom och aktiegick jag tror 35%, så handlade det sig runt 17, 18, 19 kronor och då kände jag att nu måste jag på riktigt göra hemläxan här. Så att jag grävde på rätt mycket där och pratade med alla möjliga människor för att få en bild. Egentligen bara få en bild av att det ledningen faktiskt säger stämmer. Så då kan man dyka ner i holdings och se vad som händer. Man kan prata med andra konkurrenter. Man kan prata med folk som är i branschen på olika sätt. Och jag tyckte jag fick en ganska samlad bild av vad som händer och inte. Och eh, det som jag tycker är mest relevant är att kolla på flödena. Om man tittar på vilka som säljer och hur de säljer så kan man ganska snabbt... Det finns ju ganska mycket regulatoriska flöden mm. som drivs. Och väldigt blankat ska man också säga. Så att jag dubblade innehavet i december och det blev väldigt bra nu då efter lite rapporter. Och så aktien, då var ju, det var ju fyra kronor tror jag, vinst då på r när det kom i tredje kvartalet där. Så kände jag 18-19 kronor, ja det är fyra gånger vinsten och en halverad vinst blir åtta gånger vinsten. Så Nej. det ska man då kunna hantera. Och sen gick det väldigt bra på början av året här så att då släppte jag dem jag köpte då. Så att jag halverade då mitt innehav som jag innan hade dubblat. Så att Det har jag gjort. When men, in trouble, double. double ja, eller when in doubt, stay out. Vilket hade man varit en bättre strategi från början kanske. Men, äh, men det var, blev bra. Så att, men så du är ska... kvar kvar en del eller? Ja, jag har kvar egentligen ursprungsposten. Ja. Då. Mm. Så att, Där kan man också ganska enkelt göra lite bara servettkalkyler på vad de kan tjäna nästa år kanske 2025. Och se att det fortfarande ser ganska billigt ut. Men, mm. Ja, återigen, det här är ju saker som kan ta väldigt lång tid. Och man tror så att de är mycket beroende av statliga finansierade projekt. Vilket är såklart viktigt. Men pratar man lite mer om att lyssna lite mer kanske än man alltid, annars hinner. Så det är mycket alltså, privat kapital i marknaden. Alltså P-bolag och så. Och de riskkalkylerna har ju förändrats väldigt mycket med tanke på ränteläget. Så att generellt fortfarande ganska trögt. USA, vissa delar mm. går bra. Och ja, ligger de kvar på vinsten som i år så är det fortfarande tycker jag då, ganska billigt samtidigt som nu aktien, ja den har nästan, nästan dubblats sen sentimentet i november som var så, här, så negativt. Så, så värdet ser ju ganska rimligt för en fibertillverkare kanske. Sen har vi växtvinsten fyra, fem gånger på fem år. Så att... fiber är nyttigt. Ja, det är ju mycket strukturerat händer men det kan ju gå rätt trögt och det pratar Clearfield mycket om som är konkurrenten i USA att det är väldigt bra att få de statliga projekten som är, eller finansierade av statliga myndigheter på olika sätt men problemet är när de tar stopp så tar de ju stopp på riktigt och mm. de tar ganska lång tid att komma igång igen. De pratar ju om också mycket, precis som Exatonic om andra halvåret 2024 men vi vet ju att de inte har så bra visibilitet. Så att det är ju bara deras bästa gissning. Det mm. kan ju lika gärna vara ja, början på nästa år. Så att man ska nog inte ha allt för bråttom på olika sätt. Då. Men det ligger kvar med de som jag hade sen tidigare. Eh, och där kan man också skicka med. Så här, gräver man ganska djupt i holding så finns det väldigt mycket spännande. Eh, i Lite längre ner faktiskt lite olika. Jag såg till exempel Investors tradinglåda hade ökat på ordentligt. Eller köpt som nyägare där runt 18-19 kronor. Nu tror jag faktiskt att de sålde innan Q4 här. Men och de hade bytt namn och lite så Så det krävs att man gräver runt lite på olika ställen. Så mm. det har gjort så köpt jag köpte CTT. luftfruktare. Mm. Mm. Exakt. De gick ju väldigt starkt på rapporten men jag valde att blunda och köpa ändå. Det räcker ju egentligen bara gå in i rapporten och läsa första sidan. Så förstår man varför. Det är ju också en dyr aktie. Vi har ju träffat bolaget i november. Har mm, väldigt ja. sant? Ja. Och vi pratat om det tidigare. Men det är mycket service som har givit marginal på 40% här nu i 2023. Men den marginalen kommer ju då sjunka med takt på att produktförsäljningen ökar i takt med att produktionstakten hos Boeing-Airbus ökar. Så att, men det är ju väldigt långsiktigt case. Jag har också ökat lite i en cab, som också ner mycket på rapporten. Jag kom inte in så långt ner där, men jag har haft två ganska tuffa år på makrosidan, också dyrt men jag affärsmodellen kapitalet och är ett långsiktigt spel. Och jag har nu äntligen fått köpa Rugvista och Lyko och gjort det. Och Rugvista gick ner ganska mycket i rapporten tunn handel men växer organiskt, nettokassan ökar och jag gillar också affären Inte billigt, men runt 17 gånger vinsten på rullande 12 månader som kan öka nästa år. Hoppas.
3: Man skulle kunna säga att aktien har hållit sig på mattan hittills ju, i alla fall. Den är 18 procent. Ja, exakt. Flick, så man
1: får man köpa billigare. Mm. Och jag har också köpt Arise- Mm, right. som vi pratade om för några veckor sedan mm. så du behöver inte gå in så mycket djupare på men kom med en bra rapport. Vilken
3: in inköpsrundan
1: har gjort? Ja verkligen, nu är det här och, ganska det små jag skulle nog ändå kategorisera det här till eh, bevakningspostlistan mm. om vi pratar rugvista Lyko och Arise men det är någonting jag verkligen vill ha koll på. Hög aktivitet och, ja, och sålt lite Norion kan jag säga, som har likt olikt nischbank, övriga nischbank har gått väldigt bra. Mm. Så det har jag gjort. Mm. Så att det, nu börjar jag inte göra så mycket mer. Nej, säga men vad
3: år. inväntas
1: års, årsskiftet här? Ja, på måndag <laughs> kanske. Det är redan blir dags igen. Vi får se. Måndagsskiftet i alla fall. Men ja, nu i alla fall fullinvesterad. Ja. Mm. Mm.
0: Men ska vi se så då? Yes. Ja, gör vi. Ja, ja, vi. Jag är och letar böcker i helgen.
1: Ja, visst. In och
2: ökar kassan. Panta mera. Ja, trevlig helg. Trevlig ja, helg. Hej.